0: Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Guia Brunhosa e começa agora mais um episódio do podcast Arte de Conversar. No episódio de hoje, eu recebo Pedro Tirri. Pedro é um amigo que a vida me deu e que acompanhou de perto, foi testemunha do meu processo de mudança. De alguma forma, eu fui testemunha do processo dele também. E é um cara que eu admiro pra caramba, e que é sempre um papo mega interessante. A gente teve uma conversa muito legal exatamente sobre isso. Sobre como é viver uma grande mudança de vida e o impacto que isso gera. Para mim foi bom demais bater esse papo. O Pedro é sempre um cara com quem eu aprendo pra caramba. Eu espero que para vocês seja tão gostoso ouvir e participar quanto foi para mim. Depois me conta? Então bora conversar. Bem-vindo, é, te dar as boas-vindas. Legal pra caramba que você topou estar aqui hoje e bater esse papo. E acho que eu já te conheço bem, mas seria bacana para quem tá ouvindo a gente agora. É, conta um pouquinho da tua história, enfim, de uma forma resumida. É, como é que dá pra você contar um pouquinho para as pessoas quem é você?
1: Claro, eu sou o Pedro, pai do Gabriel. É, não sou pai de ninguém. Não está na moda se apresentar assim hoje em dia, né? é vez de falar a, a profissão, falar que é pai de alguém. Né? Não, não sou pai de ninguém. É, é muito difícil se definir, né? Falar sobre si. Uh, mas cara, se tem alguma coisa, um aspecto geral assim que acho que atravessa a, a minha história e principalmente a história mais recente é curiosidade, né? Eu acho que isso acaba permeando o nosso assunto que é mudança e transformação. Mas falando, uh, uh, me apresentando um pouco em termos mais formais, eu fiz direito, trabalhei como advogado durante 10 anos. Eu fiz fusão e aquisição, sempre, uh, nesses 10 anos. E morei fora para fazer mestrado. Uh, e, cara, curiosamente, a história é meio bizarra, mas... Foi depois de uma sessão de astrologia, e olha que eu era bem cético. Acho que eu cheguei a comentar isso com você, né? Eu sempre fui bem cético no Irmã, que curtia mais essas coisas uh, consideradas esotéricas e místicas, e ela já foi em 500 mil astrólogas. Ela falou, cara, vai em uma. Apesar de ser cético, eu acho que eu sempre fui relativamente aberto, né? Daí eu fui numa astróloga, e óbvio, não é? Não é, não é que as mudanças se iniciaram lá mas acho que aquilo foi um processo catalisador. Hum. E eu, a gente pode falar mais para frente sobre esse processo aqui, mas só falando sobre isso, porque isso é importante do ponto de vista do, do, da cronologia histórica, porque é meio que um marco para mim. Né? E algumas coisas já estavam ali falando mais alto em mim, me incomodando, mas talvez eu não conseguisse nomear essas coisas. E foi a partir do momento que eu fui nessa astróloga, por incrível que pareça, que as coisas ficaram mais claras e ali eu comecei a questionar, ah, ou no IA, as minhas questões em relação ao trabalho. isso acabou acarretando numa mudança profissional. Ah, daí eu fui fazer o curso no Chile, ah, quando ele se conheceu, lá em coaching ontológico, ah, e minha vida profissional mudou. Ah, e, e as coisas não são compartimentalizadas, né não é só minha vida profissional que mudou. E talvez não tenha sido a minha transformação profissional que... Motivou mudança nas outras coisas. Eu acho que é difícil pontuar isso. Mas várias outras. O modo de ver a vida mudou, né? Outros interesses também mudaram. Uh, sempre, por exemplo, joguei muito tênis e muito futebol. Essas coisas também foram mudando, né? Ainda curto, mas uh, comecei a praticar muita yoga. Uh, eu corria muito, fazia umas provas. Fazia, já fiz algumas provas de triângulo também. Isso também foi mudando. O modo de me relacionar também foi mudando. Uh, transformação é uma coisa que hoje, claro que daqui a 30 anos, se eu viver, mais 30 anos a perspectiva muda, mas uh, curiosidade aliar a transformação acho que é uma coisa que, quando eu olho para minha vida, me marca bastante. Então, resumidamente, acho que esse sou eu. assim
0: Legal, legal, excelente. E cara eu, eu a gente se identifica bastante muita coisa né a gente já já bateu por vários papos super interessantes e, e daí veio a minha vontade de, de ter esse, um papo desse gravado aqui da gente junto é, me conta um pouco assim como é que foi para você esse processo de de mudar é, de fazer uma mudança né, até certo ponto brusca em termos de carreira uma carreira que já estava consolidada, que você já vinha, né, assim, nutrindo e, 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 e bem estabelecido. É, e, cara, se dá conta de que não era isso, que você queria construir uma outra, uma outra trajetória. Como é que foi isso para você?
1: É, é curioso, né? Porque quando as pessoas olham de fora, normalmente elas me falam nossa, isso demandou bastante coragem, né? E quando e, e de dentro, para mim, cara, não demandou coragem. É como se não houvesse alternativa, sabe? É que coragem pressupõe, eu acho, uma escolha, né? uma escolha distanciada, como se eu tivesse algumas alternativas ao meu dispor e daí eu ponderei e escolhi uma delas, né? Cara, eu não vejo muito dessa maneira aqui. Eu acho que o incômodo começou a aumentar, começou a aumentar, e meio que de algum modo eu fui levado a esse movimento, sabe? Ah, não quer dizer que o movimento foi sempre fácil. Ah, teve muita insegurança né, envolvida nisso. Principalmente de, de abrir mão daquilo que era confortável em alguns aspectos. Né? Principalmente disso que você falou, do aspecto consolidado. Porque, querendo ou não, eu sabia o que eu estava fazendo, né? E, Sim. E estava numa profissão que, que ela é, de certo modo, previsível. Ah, eu sabia quais seriam os próximos passos. Em, em termos de trabalho, ali, dia a dia, burocrático, é, é, é desafiador, né? Eram muitas horas e tudo mais. Mas esse espaço de se... E mudança, para mim, não é você sair de um lugar previsível para outro que você já vislumbra e já conhece. Para mim, isso não é mudança. Mudança, para mim, é mais você abrir mão desse lugar previsível e se lançar ao incerto, né? num espaço que você não conhece. E isso que, para mim, deu um pouco de medo. Uh, e, e Só que o, o, eu já, já sabia que aquilo não, não, não era o lugar onde eu deveria estar Aquilo não fazia sentido para mim. Uh, tinham vários aspectos ali nessa profissão de advogado, de escritório grande, atuando em fusões e aquisições, que acho muito bacana, que várias pessoas se identifiquem com aquilo. Eu acho isso, isso é extremamente importante. Mas, cara, eu não me identificava mais. E, e aquilo estava muito evidente. Então, não era mais uma opção para mim. E, e, ao mesmo tempo, se lançar esse espaço que é meio inseguro e incerto, também era um pouco temerário. Então, eu acabei só me desligando e falei, ah, vou viajar e, e não, na viagem não vou pensar sobre o que, que eu vou fazer, porque se eu pensar também eu não curto a viagem. Né? Foi um sabático sem, sem data, né? sem data de volta, Sim. e o um negócio que me chamou muita atenção durante meu sabático é que quando eu estava plenamente confortável no lugar que eu estava, como eu estava, em relação aos a perspectiva incerta da minha vida, se eu estava ok com isso, eu não precisava planejar nada, só estava vivendo um dia depois do outro. A partir do momento que eu pensava na minha vida, eu falava, caramba, o que que eu vou fazer? O que que vai ser quando eu voltar? Já vi uma angústia e uma necessidade de planejar. É, é muito uhum. louco isso, como a necessidade de planejar os próximos passos da minha viagem estavam diretamente atrelados a quão confortável eu estava no meu presente. Isso foi um negócio que a Mas acabei desviando um pouco aí da, da, da questão inicial que você trouxe.
0: Não, ou não, né? Porque é, eu estou te escutando aqui e essa. Que você tá falando. Né, eu conecto com a questão da presença, né? assim, que a gente fala tanto hoje em dia né? de estar presente, de conseguir trabalhar a sua presença e tudo mais. É, e, e a presença acho que, de alguma forma, sei lá, para mim, pelo menos, se conecta muito com, com essa capacidade de, de perceber uh, que uma mudança é necessária. Né? Porque se a gente está o tempo todo ocupado, nunca está no agora, né? a gente está o tempo todo fazendo o que tem que ser feito, literalmente aquela coisa do, do inglês, né? do do, what you gotta do". Uh, mas se você está o tempo todo nesse movimento, de simplesmente dar conta do que, do, que, do, que tem que ser, do que tem que ser dado conta é, falta pouco tempo realmente né para perceber o, o tá mas e aí quando quando eu não estou na pressa quando eu não estou fazendo um monte de coisa como é que eu de fato me sinto né quem sou eu hoje como como tá meu minha vida hoje meu contexto hoje é, eu achei legal uma coisa que você falou que e que acho bacana trazer de volta, assim, e pontuar até, porque, muitas vezes, é, você tá falando aqui a respeito né, de M&A, de, de fusão e aquisição no direito, é, e em outros podcasts a gente vai falar de outras coisas, eu certamente vou falar de várias outras coisas, é, mas que a gente fala num lugar de, ah, não fazia sentido, não era uma vida para mim e tal, e que não tem nenhum juízo de valor nisso, né? É uma questão de coerência, do, do, do que, é que faz sentido para você. Né? Então, é, quando eu discuto falando disso agora, é, acho que tem muito a ver, sim, o coisa da presença, porque é, eu fico me perguntando como é possível encontrar o que, é que faz sentido sem estar presente. Né? Porque não...
1: Cara, acho que é bem por aí. Porque a partir do momento em que eu comecei a fazer coisas que me deixavam mais presente, que tudo isso ficou mais evidente para mim. Uh, eu, eu fazia, faço ainda psicanálise, mas eu já fazia psicanálise há oito anos. Sete uh, anos, quando eu comecei a praticar yoga e meditar, né? Meditava todos os dias e praticava yoga. Por incrível que pareça, foi yoga e meditação que possibilitaram com que a minha psicanálise avançasse e que também possibilitaram com que essas discrepâncias, esse não estar inteiro no trabalho se, se aflorasse, né? ficasse mais claro para mim. Então, sim, tem tem tudo a ver com presença, né presença, se perceber. Você está lá, né uh, minimamente aberto para tudo, para o ambiente, para... O que o seu corpo está falando sobre você, o que, que você está sentindo, Você está sentindo ansioso, angustiado, o que, que tudo isso significa, né? invés de ficar totalmente sobrecarregado com 500 mil tarefas que, querendo ou não, é esse modo que a gente tende a viver hoje em dia, né? Sim. É, essa noia por performance e, e desempenho.
0: Né? Sim, sim. É. Tem tá muito tá a ver com consciência no fim do dia, né? É, porque tá, me veio a imagem aqui, né, do que você tinha falado antes, que sempre gostou de jogar tênis, jogar futebol e tal, enfim, é, começou, como começou a praticar yoga e meditação. É, eu, eu me identifico na meditação, mas como, como a gente já falou em outros momentos, eu nunca nunca consegui praticar yoga. É uma coisa que eu tenho vontade também. Mas como é que foi isso para você? Assim? Como é que foi uh, para alguém que nunca tinha uh, cuidado desse lado, olhado para ter um ritmo mais, sei lá, vamos chamar assim, para dentro, né de olhar para dentro, e de, de cuidar do próprio ritmo, como é que foi para você introduzir isso? Introduzir yoga, introduzir meditação?
1: É, aqui acho que a gente já começa a entrar nas questões de perceber puto, que, quais características eu realmente tenho. né? Porque a gente ou habilidades ou talentos. E, e é curioso, porque conforme eu fui percebendo isso, e eu paro para pensar, elas essas coisas combinam muito com yoga, meditação, e tudo isso que está próximo desse mundo mais introspectivo. né e,
0: Cara, de algum modo,
1: essas coisas já estavam perto de mim, só não tinham se materializado em yoga e meditação. Por uhum. exemplo, se eu paro para analisar todos os livros que eu gostava de ler, todos eles eram bem profundos no aspecto do funcionamento humano, né? da, da psique humana. E, pô, eu sempre fui apaixonado por literatura russa. e Cara, nos finais de semana... Nos é, <risos> no, 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 finais de semana, cara, passava boa parte do final de semana, lendo do, sei lá, do St. Foi, foi mais recente. Mas, pô... e Cara, isso diz muito, isso não é aleatório, né? Então, de certo modo, essa introspecção, essa curiosidade já estavam lá. E está sempre lá, cara. As coisas que te movem, que te mobilizam, que te dão tesão, estão sempre lá, de algum modo ou de outro. Podem estar tá com uma roupagem um pouco diferente, dependendo da fase da sua vida, mas isso já estava em mim. É que isso acaba sendo abafado pela influência que a gente acaba tomando da sociedade, né, desses conceitos, que é o que é ser homem, o que é ter sucesso, etc. E tal. Discursos ah, históricos e culturais. Mas isso já estava em mim de alguma forma. E, e acho que estava falando cada vez mais alto. Você vai entrando... O entrando é que você vai entrando em contato com essas coisas que te alimentam isso vai ficando mais forte. né? É como se fosse combustível numa fogueira. Aquilo vai aumentando o seu fogo interno, o seu desejo uh, por saber mais sobre aquilo e, e viver mais aquilo. Uh, e para mim, puta, foi um mergulho interno, cara. Foi um mergulho interno bem forte. Desde as das minhas opções em termos de literatura, de estudo. E, e daí eu fui nessa astróloga, ela falou um monte de coisa que eu já suspeitava, mas... De certo modo, eu não queria acreditar e outras coisas que eu varria para debaixo do tapete, né? E aquilo foi um baita de um tapa na cara, Porque todo mundo tem coisas peculiares e diferentes. Todo mundo é diferente, né? Todo mundo tem as suas habilidades talentos e suas áreas que precisam não precisam mais áreas de desenvolvimento, né? E e cara, quando eu recebi algum tipo de confirmação me de eu, ela, eu não falei nada sobre mim. Parecia que ela me conhecia desde que eu nasci. Foi muito estranho. Quando eu tive essa validação externa, cara, realmente eu sou assim, dessa forma, é como se eu tivesse legitimado esses interesses ainda mais. Ah, e daí, foi aí que eu comecei a fazer yoga Aí que eu comecei a meditar. Ah, eu já lia bastante, mas eu não lia muito filosofia, por exemplo. Comecei a ler filosofia. E... Cara, meio que esse caminho, assim, essas, é, não, não surge de repente, né? São, acho que são pequenas coisas ao longo da sua vida, que talvez por coincidência, ou talvez não exista coincidência, mas, enfim, que daí você vai encontrando, isso vai alimentando esse fogo interno, isso vai crescendo, e daí é um processo, assim. Uh, essa é a minha percepção, mais ou menos.
0: Sim. É engraçado o que você estava falando e... e... É, me veio uma coisa que ficou muito clara para mim no meu processo, né, assim, que eu acho que te ouvindo me parece ter, ter a ver, que é a gente, num dado momento, entra numa noia, né, numa coisa de buscar o que dá sentido, de entrar em contato com o que dá sentido, de procurar, né, é, é, o que, que me importa de verdade, assim, né? o que, que mais me importa e como é que eu posso viver mais conectado com isso, né. E, e, na verdade, não é um exercício de, de procurar, né? nem de ver onde está. É um exercício muito mais de relaxar e deixar brotar, né? deixar, deixar aparecer. Porque ele está dentro, né? ele já está lá. É, 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 Para mim, pelo menos, acho que que eu me dei conta é de ser um exercício quase de fé, assim, sabe? É, é uma fé, não uma fé religiosa, nem nada disso, mas uma fé sei lá, fé na biologia, fé no, no, nesse ser complexo, bizarramente complexo que a gente é e que a gente nem consegue compreender. E, assim, ter fé de que, cara, essa máquina louca que eu mesmo sou, há de ter uma resposta para isso. Assim, né?
1: Acho que é, é fé em, em você, né? em, em, em certa autenticidade sua. Falar, cara, não preciso me encaixar em todos os padrões, se desvencilhar um pouco disso e, e e bater no peito e falar, cara, eu sou assim. Essas né, são minhas características.
0: É. Ao no tempo é foda, né?
1: Pô, nem me fale, cara.
0: É, daí, daí, daí você começa a mudar, né? Tem
1: aqueles amigos que são mais conservadores, os caras já começam a te olhar como, puta, abraça árvore sabe? Ok, mas é, nada. É consequência, então, tudo bem, claro. né? Tem que lidar com isso, ok?
0: Claro, claro, claro. <risos> Mas é, né, porque é, é. isso é um ponto que eu acho que é legal a gente falar também, né, assim, é, eu me dei conta do quanto faz diferença esse ambiente em volta, né, porque, mal bem, a gente vem de uma determinada trajetória, né, de uma determinada história. E as nossas escolhas, tudo que compõe a nossa história, a nossa volta, tem a ver com né, tudo que faz parte da nossa vida, de alguma forma, está conectado é, com aquela história que a gente vem vivendo. No momento que você encerra um capítulo e resolve ter um, um novo capítulo da história, e um capítulo que ruma para um sentido diferente, né, é, uma série de outros componentes também passam a se desconectar, né? passa, passa a não fazer tanto sentido assim. O que não significa necessariamente um rompimento, mas é, aquele lugar que era de apoio, de repente já não é mais de apoio, aquele lugar que era confortável já deixa de ser um pouco confortável, é, e conseguir começar a encontrar esses novos lugares, essas novas pessoas com quem você se conecta e tem alguma alguma rede ali para essa, essa nova jornada, para essa nova história, passa a ser fundamental, né?
1: completamente, completamente. E ah, é, acho que quanto mais você está confortável com, com, com as suas mudanças e, e quem você é, fica mais fácil de acessar essas pessoas que no momento atual fazem sentido para você e têm a ver, né? Porque existe uma inércia, querendo ou não, por mais que você mude, cara, tem uma inércia que está sempre lá, né? nos seus velhos hábitos, do, do dos seus amigos e das conversas que tendem a ser habituais para você, mas que talvez não façam tanto sentido, né? Acho que aos poucos, pelo menos, você vai percebendo isso e vai começando a mudar para coisas que, que façam mais sentido, que te alimentem mais, né? Que estejam mais em consonância com o que você acredita e vive, né?
0: Sim. Eu, eu lembro de, de da gente, né? Lá no curso, no Chile, e e lembro da gente conversando sobre isso, mas trazer a minha o meu o meu aspecto aqui da coisa, o meu lado, é, eu lembro do quanto foi marcante para mim é, me dar conta que estava tudo bem, né, voltar para esses, esses padrões, né, repetir algumas coisas que eu já sabia que de repente não faziam sentido, que eu já sabia que, que não tinham a ver com... com com esse, sei lá, com essa nova forma de viver, com essa nova forma de olhar o mundo, com esse novo ritmo, seja lá como a gente quiser chamar, é, mas com o mesmo tempo não é uma mudança é, imediata, né? Assim, se se repete e, e, e a partir do momento que eu me dei conta de que, ok, eu vou repetir, tá tudo bem, assim, é, é uma transição, leva um tempo. É, a coisa mudou muito. É, a maneira de conseguir lidar com isso, de vivenciar essa transição né, da mudança, estamos falando da mudança aqui, mas essa transição de mudança, é, aceitar que, que a mudança é um, é um delta longo, né, assim, é uma transição durante um bom tempo, fez uma diferença absurda para não sentir porque durante para mim pelo menos durante muito tempo o, o sentimento era meio de fraude assim de cara tô sendo uma parada tô dizendo uma coisa aqui mas no fundo no fundo lá dentro eu sei que eu continuo sentindo outras coisas e enfim como é que como é que foi isso para você tem para
1: mim tem muito de se permitir entender o seu próprio timing nisso né que que não é tranquilo para mim não é fácil para mim é isso e, e eu percebo, por mais que eu tenha em, em vários aspectos mudado, mas eu acho que, falando por mim, eu carreguei alguns aspectos estruturais meus. Ah, imagino que essa seja uma tendência. Por exemplo, eu sempre fui muito rígido comigo mesmo. No trabalho, se eu errasse, eu ficava completamente puto, acabava com o meu dia. Né? Sempre fui muito rígido de desempenho também, de tem que mostrar conhecimento, cagar regra. Adorava corrigir todo mundo quando usasse o português errado. E, cara, para nós que tivesse fazendo yoga, meditação, saísse <risos> do mundo de M&A, eu percebi carregando essa rigidez para esse mundo meio namaste e gratidão. Tipo, tem que praticar yoga todo dia, tem que meditar todo dia, não sei o quê. Pô, mas não é... isso não faz tanto sentido, né? E, e também... E... Um, acho interessante pelo aspecto da observação, de conseguir reparar isso. Outro, e não ficar rígido sobre largar minha rigidez também, né? É. Uma camada a mais. No sentido de, cara, tudo bem, eu fui rígido por muito tempo, não vai desaparecer de uma hora para outra, isso. é isso. E, beleza, é, essa é a minha inércia, esse é meu padrão, desde que eu esteja consciente já é alguma coisa. E acho que aos poucos eu vou conseguindo mudar. O que eu vejo muita gente fazendo é colocando panos quentes por cima disso e esses panos quentes sendo o meu discurso ah, Gratidão, gratidão, namastê, energia boa tipo, eu, Claro, eu acredito em tudo isso Mas acho que às vezes isso encobre algumas questões que não estão sendo vistas E, hum. enfim, né? talvez esse seja mais um olhar meu de coerência e integridade Mas, cara isso esse aspecto, acho que nunca vão mudar. Essa minha busca por coerência, integridade. <risos> Sim. Acho que vai ser difícil mudar e, e tá tudo bem, assim. Desde que não haja muita rigidez com isso, acho que está tudo bem. Assim.
0: É, cara, porque é, a gente sempre falou sobre isso em alguns momentos, né? Assim, é, esse lance de ser humano, né? Cara, eu sou humano. Eu tenho raiva, eu tenho vergonha, eu tenho medo, é, fico puto, né, assim, é, é, é natural, assim, então o extremo vale para um lado, né? na minha concepção, o extremo vale para um lado, que é né, esse lado mais fazedor, realizador, acelera, não, não pensa muito no mundo interno, não, não fala de emoções, não se conecta com nada disso, mas pode ser o extremo para o outro também, né? que é, não, eu sou só paz e amor, eu sou... Claro, acho que algumas pessoas de fato conseguem chegar nesse lugar. Né? Uma coisa super zen budista de tranquilidade. Mas na minha humilde opinião eu acho que é, esse é um lugar muito mais raro do que a quantidade de pessoas que a gente consegue <risos> ver ocupando esse lugar, assim, na minha ah, irônica sem e humilde opinião.
1: Sim, é, sem dúvida, cara, sem dúvida. Mas olha, de todos os modismos e maneirismos que existem, talvez esse seja um, um, claro. um ok, né? um legal. né, claro. Que a, a, a princípio assim não faça mal, é evidente, exceto que talvez você claro. não esteja vendo algumas coisas que estão ali. Claro. Né? Mas é, é. E, e todo esse movimento in, 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 indica uma, acho que uma tendência de consciência global. Né? As coisas estão mudando, eu acho. E tem muita gente mudando, questionando o próprio trabalho, tem muita gente querendo contribuir para um mundo melhor. Uh, o que é muito bonito, independentemente se a pessoa faz isso com uma consciência mais profunda sobre si ou não. Né? Uh, Sim. Eu, por exemplo, quando eu, eu, eu pedi demissão, eu não sabia o que eu queria fazer, né? Eu me sentia como se fosse um teletubbie respondendo uma entrevista de emprego. Quero contribuir <risos> para o um mundo melhor.
0: <risos> Sensacional.
1: É, cara, então, não sei. E aí é muito louco, mais um aspecto aí sobre, isso, sobre mudança e transformação no âmbito profissional, a sensação que eu tinha quando eu parei de de, de advogar em fusões e aquisições foi cara não sei fazer nada não sei fazer absolutamente nada exceto trabalhar como advogado em operações de fusão e aquisição e contratos em geral né e, e pô que besteira que que é essa né depois eu fui percebendo que, que isso é uma besteira mas eu acho que né, eu, eu converso com bastante gente e trabalho com algumas pessoas que estão Uh, ou mudando de carreira ou questionando carreira e, e é muito frequente essa sensação, né? Caramba, não sei fazer nada. Uh, porque, de certo modo, é o que é a mensagem subliminar que a gente aprende aí, Sim. né? Tanto que a gente, é, a gente não aprende a olhar para os nossos talentos porque a gente naturalmente faz bem, porque é como se a gente naturalmente fizesse bem aquilo não fosse digno de, de louvor e, e, claro. e reconhecimento, né? E, e não à toa, quando eu botei o sabático, eu acabei entrando num fundo de investimento focado em impacto social e ambiental, né ou seja, sim. que é orbitando ali um monte de 200 aquisições. Sim, ah, sim. Não, esse aspecto eu acho curioso, sim. E daí você vai descobrindo umas coisas, o leque vai abrindo, você fala, pô, dá para fazer um monte de coisa, dá para estudar um monte de coisa, e talvez, cara, esses talentos que, que hoje eu reconheço em mim sejam indicativos de alguma coisa, né? Ah, Acho que meio que esse é o caminho que eu fui adotando.
0: Super, super. É, é legal você estar tá falando isso, porque é, tem, tem um. A coisa que mais ficou na minha cabeça te ouvindo agora nessa, nessa última parte foi: cara, como é possível. Gênio, eu fazer... Gênio, né? <risos> <risos> Fora isso, o que mais na sua cabeça? tava faltando a piadinha é claro é <risos> eu cara assim é como é possível de fato fazer uma mudança significativa é, sem explorar esse lugar da incerteza completa né assim, porque é, me parece ser um indicador assim né assim do, do, se eu estou se eu em um dado momento em que eu percebo que sei lá, que as coisas seja lá o que for, não está saindo da maneira como não é, nem que, não é nem em relação à expectativa mas de uma maneira que me faça bem né? que está tá me incomodando está tá me fazendo mal não tem sido uma rotina, uma vida seja lá o que for é, é, que me faça me, me faça feliz me faça bem e eu entendo que é necessário uma mudança, que eu preciso mudar alguma coisa, hoje, para mim, fica muito claro que um dos primeiros indicativos é, cara, como eu encontro o que é completa incerteza para mim, né? Como eu encontro o que eu desconheço, assim. É, meu quartinho escuro, como a gente fala, né? Assim... Qual é o quartinho escuro que está fechado aqui dentro de mim que eu preciso abrir essa porta e entrar? Sem luz, sem lanterna, sem porra nenhuma. Mas entrar, me conectar com esse, com esse escuro e ver o que é está que lá dentro. Né?
1: É, para mim é bem isso, Gui. Uh, e e o, o curioso é que, por, por mais que eu já sentisse isso, uh, e aí, é, para mim é interessante como o coach ontológico ajudou a compreender o movimento que eu já tinha feito. Tinha muita necessidade de controle, e ainda tem a necessidade de controle, acho que isso é uma coisa muito presente né, na nossa sociedade. Uh, e talvez uh, era tamanho tamanha que, em determinado momento, impossibilitasse esse movimento de se lançar em algo que é incerto, e imprevisível. E foi através de um trabalho corporal que eu acho que eu fui ensinando inconscientemente para mim mesmo, que eu conseguia lidar com perda de controle, com desconforto, com coisas incertas. Né? Porque o incerto é, é um desconforto. Ou seja, foi através de, de reiteradas práticas de yoga e de asanas, que são posturas que são desconfortáveis. E o fato de respirar nesse desconforto, em, em posturas que... Que se abre muito o peito, que dá uma sensação de, de se entregar, de se largar ali ao é que você não controla tanto. O fato de respirar nessas posturas e ficar lá e sustentar, eu realmente acredito que isso me ensinou, de algum modo, que, cara, eu consigo lidar com essas situações que são mais incertas. Eu consigo abrir mão de certas seguranças uh, em prol de algo que, que eu desejo e que eu não sei exatamente o que é. E, e o coaching ontológico, né? você obviamente sabe, mas para quem estiver ouvindo, eu não sei se explicou isso nos episódios anteriores, mas essa, essa comunhão, essa ligação entre corpo, linguagem, que é o aspecto racional, e a emoção, os aspectos emocionais, como a nossa existência se dá nessas três esferas e estão totalmente ligadas, né? se você acaba mexendo em algum aspecto corporal de maneira intensas, vai ter reflexo em quando você interpreta as coisas no seu aspecto racional e também no seu aspecto emocional. Para mim, teve muito. A prática de yoga foi muito profunda nesse sentido, de, de mostrar Para, cara eu consigo lidar com essas coisas. E do aspecto emocional também, de de, de atenuar um pouco meu medo né, em relação a essas coisas. Sim. E acho que foi isso que me deu base conseguir fazer alguma das mudanças não só em termos profissionais mas em termos de relacionamento também em termos de como me relaciono com família com namorada com amigos né?
0: é legal estar tá falando disso porque é, a gente de forma geral né assim até sinceramente até ir para o Chile e, 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 e conhecer tudo que a gente estudou e viu no coaching ontológico é, yoga e meditação para mim sempre foram um caminho muito mais conectado com uh, trabalhar a ansiedade e encontrar, sei lá um pouco mais de equilíbrio e, mas eu nunca tinha co conectado com o aprendizado né? com práticas como essas como um caminho de aprendizado e que se conectam com o aprendizado intelectual, inclusive. Né? que não é A gente aprende que são coisas separadas, né? que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve a oportunidade de estudar isso, de ver isso né? na prática. Quando você conecta esse, essas três coisas, né? e esse é um assunto que a gente vai falar muito aqui no podcast estamos é, falando nesse episódio e certamente vamos voltar nele em vários episódios, é, que é essa conexão né? é corpo, linguagem e emoções. Né? De como como que a gente aprende e se conecta com a nossa coerência nesses três âmbitos. Né? E a nossa coerência se dá na comunhão dessas coisas. Porque a gente trata o corpo como se fosse o... o, o Basicamente, o veículo da cabeça. É, assim, é. Eu, esses dias, cara, não lembro agora qual foi a fonte, mas eu estava ouvindo de algum lugar um negócio que eu achei super interessante. Que a, a pessoa falava, cara, é, a gente não só trata o nosso corpo como simplesmente o veículo que carrega a nossa cabeça para um lado para o outro, como a gente trata ele mal para cacete. Porque, é, porra, no, no o nosso carro, quem tem carro, você acende uma luzinha vermelha no painel lá, imediatamente você leva para o mecânico, você vai ver o que está acontecendo. Né? O nosso corpo, se a gente, porra, se dá uma baita dor, se você trava as costas, se alguma coisa acontece, a única coisa que você faz é, cara, me dá um remédio aí para parar de sentir dor e você não para para ver qual é o problema em si. É tipo no carro você fala, cara, bota uma, bota uma, uma espuma aí para abafar esse barulho que tá fazendo o motor. Pra... Mas calma aí, o que que tá acontecendo? Será que esse motor vai explodir na próxima vez que você estiver na estrada? Né? Então, como a gente de fato não conhece, não olha, não, não, tem, não tem. Não é nem que não tenha consciência num, num, num sentido de culpa, de porra, que absurdo. Não, não, a gente não tem conhecimento de fato, a gente não não aprendeu a olhar para isso. A gente não foi ensinado de que... Cara... Peraí... É, pra que que eu tô sentindo essa dor? O né? que que meu corpo tá me dizendo no momento em que eu sinto esse desconforto específico? Porque talvez o meu inconsciente, meu corpo, essa minha natureza tá dando um recado, tá dizendo, ó... Né? Tem alguma coisa errada. Do mesmo jeito que a febre é, nada mais é do que uma maneira do corpo... É, declarar que ele está batalhando ali, que ele está para tá um exercício absurdo para tentar tirar um, um organismo, um vírus, uma coisa qualquer que é está fazendo mal para aquele corpo. E essa essa é a analogia mais clara que ficou na minha cabeça desde que eu escutei, né? Assim, é, do mesmo jeito que a gente faz um puto exercício e fica com o corpo quente para cacete, quando o teu corpo está lá, todos os microsoldadinhos que são os seus seus glóbulos brancos etc estão lá combatendo algum negócio que está fazendo mal teu corpo esquenta você fica com febre é natural
1: exato cara eu, eu tive um tumor foi benigno era um nódulo no pescoço exatamente ah, na é, exatamente na, na na fase em que eu sentia que eu mais precisava algumas conversas com a minha ex-namorada e eu não conseguia porque essas conversas talvez abririam ali um campo que era muito incerto e eu queria lidar com essa incerteza e essa insegurança de talvez não estar mais com ela Sim. Ah, e, e aquelas conversas estavam dentro de mim e eu precisava em, no, no início não eram tão conscientes né isso é só alguma coisa ali incomodando Cara, ele e, cara, isso surgiu. E é muito simbólico e representativo, né? Bem no pescoço. Exato. Para quem acredita em chakras e essas coisas, é esse que fica na garganta é sua expressão da sua verdade, né?
0: Exato. 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 Exato.
1: Então, é, o, corpo, é, o corpo avisa demais, cara. É, é muito louco porque... Cara, eu usava o corpo como apoio da minha cabeça e como um aspecto ornamental, né? Ia pra academia... E o corpo era para ficar bonito, para que isso me ajudasse, sei lá, né? me sentir melhor, é uma questão de vaidade.
0: Sim, é muito louco isso mesmo, é muito louco. Eu tô, tô pensando aqui nisso, sabe, do quanto... Não sei, cara, do quanto, porra, tem um, um, um mundo de fato para gente aprender-se, conectar, né, assim, e, e, e isso assim, do quanto faz uma diferença absurda para um processo de mudança, né, assim, é, tendo em vista o quanto a gente, de maneira geral, é, trata o nosso corpo só como esse veículo da cabeça. É, acho que a pergunta que fica é, cara. Quantas mudanças não podem acontecer a partir do momento em que você passa a ter consciência de que teu corpo é mais do que isso e, e de cuidar de integrar essas coisas, né?
1: Ah, exato. E a partir do momento, sei lá, você trabalha mais sua flexibilidade, sua abertura de peito. Quantas possibilidades não te abrem? Isso não se restringe só à esfera corporal. Sim. Né? Sim. Puta, isso é impressionante, cara. Exato. E e como perceber tudo isso? Como se tornar consciente de tudo isso com, com esse ritmo que se vive hoje em dia? Né? Essas coisas demandam contemplação, observação, demandam tempo. E hoje existe essa ansiedade, essa neura por desempenho, que é, que é um negócio que, cara, torna muito difícil você parar, sentir, observar. Né? Tem... Tem um, eu não sei se já te falo, já devo ter te falado porque cara, eu gosto tanto dessa análise que esse cara faz que eu acabo falando isso para todo mundo. Mas é um, um filósofo coreano que ele faz uma análise muito legal de ele pega acho que o que ficou chamava de sociedade de obediência, acho que, sei lá, década de 30, 40, ditaduras militares, famílias de estrutura mais indigestível, que você tinha que obedecer seus pais, tinha poucos direitos civis, e as estruturas corporativas, as empresas também eram super rígidas, não existia tanta flexibilidade, as pessoas não mudavam de emprego como se muda hoje em dia. E, ou seja, tinha uma instância externa que te obrigava a fazer aquilo que você fazia. Uhum. Ou seja, era muito fácil entender por que, que você estava fazendo o que você faz. Sim. Hoje em dia, a gente vive em sistemas políticos mais democráticos, né? tem muito mais... Direitos sociais, né? apesar do atual momento que a gente está vivendo, mas assim, é né? incomparável com o claro. que se vivia muitas décadas atrás. As famílias são muito mais abertas, há mais diálogo. Não existe... Os empregos também, né? Você pode mudar de emprego, tem assim, muito mais profissionais liberais. Né? Não existe essa instância externa que te obriga a fazer um monte de coisa. Mas você continua fazendo um monte de coisa. E é como se vítima e carrasco virassem a mesma pessoa. Você continua fazendo um monte de coisa, mas não é tão claro agora por que você faz um monte de coisa. Porque você que está se obrigando a fazer um monte de coisa. Sim. E acho que isso dá uma baita sensação de vazio e daí você tenta preencher isso com ainda mais coisa, né com ainda mais uh, neura por desempenho e por performance. E, e fica um negócio de, caramba, por que que eu estou fazendo isso? né Acho que muita, talvez, da depressão que existe hoje em dia, que Cara, acho que os índices de depressão aumentaram para caramba, suicídio também. Uh, tem muito a ver com isso, né? Com o fato de que não é tão fácil entender hoje em dia o porquê que a gente faz tanta coisa que a gente faz. Sim. E, e, cara, isso torna muito difícil a auto-percepção em... tanto do seu corpo, quanto do sentido da sua vida, do que, que realmente você gosta. Sim. Então, acho que esses intervalos Cara, seja essa conversa que a gente está tendo aqui. Seja isso, uma conversa por semana que você tenha com um amigo, sabe? Sim. Ou até coisas mais extensas, né? É. tirar uma semana para viajar sozinho, para um retiro. Mas é, é difícil, cara. É difícil hoje em dia você, sei lá, conseguir realmente perceber as coisas. É. Né? Por, por mais que exista esse movimento grande, que parece de, de mais consciência em alguns aspectos, ou de uma vida mais saudável, mas eu vejo isso muito acompanhado também desse negócio de fazer, desse negócio de essa positividade, sabe? Ah, e, no fundo, eu não tenho tanta opinião formada sobre isso, mas é algo que me, me parece estar presente, mesmo nesse movimento de mais consciência e de positividade. E...
0: A sensação que eu tenho é que muitas vezes o movimento de consciência e positividade vem com a mesma rigidez e com a mesma intensidade que o outro, né? Então, na é, prática, é a gente está com o mesmo paradigma, né? No fundo, no fundo, continua sendo um, um, um embate entre posições tentando vender a sua própria verdade, né? E não um, uma tentativa de conexão de falar, cara... É... Eu penso diferente de você. Eu não vou fazer como você, mas eu respeito que você queira fazer dessa maneira, que você é, opte por isso. Né? É, não sei. Assim, é, trazendo um pouco para o que a gente está é, estabelecendo aqui do, do nosso tema central né, de, de mudança, é, o que me conecta é isso. É como... Às vezes a gente acha que está mudando, né? como você trouxe na tua, na, no teu diálogo, né? na tua narrativa, muito claramente. Assim. Tipo, estava fazendo yoga, estava fazendo não sei o quê, mas estava com a mesma rigidez, com a mesma não sei o quê, tem que ser assim, tem que ser assado. Quer dizer, é, na prática, o, o, o paradigma era o mesmo, né? assim, o, o, a premissa era a mesma. É, então... é, o
1: funcionamento lá está lá ainda, né? Exato. Cara, eu, eu lembro que as passagens que eu fazia na yoga eram né, muita força, tipo, todas estéticas, como se eu tivesse que ser o fodão da yoga, sabe? Cara, <risos> ah, relaxa, velho.
0: Exato, exato, exatamente. Exatamente. Então, acho que fica o que o... fica o que mais tem me chamado a atenção e que fica para mim em relação à mudança está diretamente conectado com, esse, com, com o próprio processo de aprender, né? Porque há, uma mudança profunda necessariamente passa por aprender muito, né? É, se eu não estou aprendendo grandes coisas novas, provavelmente eu não estou mudando tanto assim. É, 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 um, é um julgamento que eu tenho e, e que, enfim... Ainda, ainda não consegui é, me desfazer desse juízo, assim. Porque é uma, é, uma, é uma coisa que me parece fazer muito sentido, de fato. Então, é... e aí eu volto para aquele ponto da, da, da incerteza, né? De como abraçar a incerteza. De como, de como me dar conta de que eu não sei. E aí, por que, que eu estou falando isso agora? Porque... Uh, se eu não sei, como é que eu posso estar tá tentando convencer tanto o outro de que eu estou certo? Se eu não sei, como é que pode ser tão difícil eu perguntar para o outro o que, que parece para o outro? E falar, cara, não me faz tanto sentido isso que você está falando, mas eu também não tenho certeza absoluta do, do que eu acho, porque eu também tenho uma porrada de dúvida. Então, sei lá, pode ser uma hipótese, quem sabe, né?
1: Esse, esse distanciamento não é algo muito fácil, né? A impressão que eu tenho é, é que a gente, uh, eu estou falando a gente aqui, porque em geral eu não, realmente não me identifico tanto com isso, já me identifiquei mais, eu acho. A necessidade de se identificar com certas opiniões e com certas posições, sendo que no fundo, cara, pô, a gente é meio indefinido, né? A gente não tem. É, eu tenho estudado uma linha da psicologia que, para para eles, a, a gente somos essencialmente indefinidos. Né? A gente não tem essência. E, e pô, isso faz muito sentido para mim. A gente tende a se identificar com alguns discursos históricos e culturais, seja político de esquerda, de direita, a gente acaba defendendo isso como se tivesse defendendo a nós mesmos. Né? Sim. E, cara, sei lá, é só uma posição política ou. ou... Sim não sei, qualquer, essas, todas essas discussões, assim, eu acho curioso isso, talvez seja isso, porque é tão difícil olhar para si mesmo e falar, ah, cara, eu não sou nada, não nada de, depois eu sou um bosta, não é isso, mas sim, sou nada de, 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 em termos de definição, identidade, sabe, eu sou indefinido indefinível. Sim. E...
0: me identifico com algumas coisas, me identifico com outras, assim, é... É, se não é, você pode se pode identificar de uma afinidade, mas se não Exato. é
1: aquilo. Exato. E, e
0: eu acho que isso é,
1: e sabe, cara, sabe que eu, eu acho que o que ajuda a, a ter um certo distanciamento e não defender tanto essas coisas, pelo menos para mim, não sei se para outras pessoas funciona, é pensar na própria morte, cara. Não de um jeito, é que Trágico, então, eu, já me, eu, eu, não, eu já ia me justificar aqui, eu falo, não de um jeito macabro, mas cara, não sei é essa muito, tipo, pensar que a cada dia você está mais próximo da própria morte. o que que... Porra, ab abraça esse negócio, então, né? De, de modo que, cara, você. O que, que a sua posição política vai valer depois disso ou não? Você vai realmente se prender a essas coisas e, e ficar se definindo, se coesificando? Sendo, cara, sei lá, menos pode morrer, alguma coisa assim. Não eu, eu... sei se isso faz muito sentido, mas para mim é como se isso fosse o um incentivo pensar. Pô, daqui a pouco a gente vai morrer. É, pensar isso, para mim, me influencia viver mais autenticamente e distanciar um pouco desses pontos de identificação culturais e sociais. Assim. Sim.
0: é Menos ah. sobre rótulos e mais sobre entender o que, que faz sentido. né ah, Pode ser que uma coisa me faça sentido e tenha a ver com um grupo, outra coisa também me faz sentido e tenha a ver com outro grupo. E está né? uhum. assim, e, e tudo certo. Né? E, 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 pô, e que ótimo como é que dá para estabelecer esse diálogo então? e de repente chegar no, no, na, na junção de uma coisa com outra né? assim, é... de novo a gente é, aprende cresce e continua sustentando uma lógica excludente né? e quem disse que tem que ser excludente? E se, e se... Claro que eu não estou aqui sendo, porra, de forma alguma, é, uma, uma visão completamente naive de, ah, não, vamos encaixar tudo, todo mundo ser feliz, ninguém vai ficar insatisfeito. Óbvio que não. Vai ter gente insatisfeita. Você né? assim, não consegue resolver tudo. É, mas é, faz parte desse... Não sei, acho que faz parte do, 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 da nossa capacidade de aprendizado é, considerar, ainda que por uma hipótese, que eu posso estar completamente errado e o outro lado pode fazer sentido. E, e o simples fato de considerar essa hipótese te abre várias possibilidades de, de, de imaginar coisas que podem vir a acontecer né? e de não defender cegamente determinadas posições, né?
1: Exatamente, exatamente, concordo.
0: Então voltando concordo. ao nosso ao nosso tema de mudança, né? Hum. Até para cuidar, cuidar do tempo a gente já.
1: Ô louco, caramba, tá cuidando do tempo, cara.
0: <risos> tá vendo, cara? Mudança. Ei, tá mudado, hein? Tá <risos> É. Pois é, cara. Dentro, dentro do meu processo tem muito a ver com isso, né? Assim, com, conseguir desfrutar e curtir é, o que está rolando e ainda assim ser resolutivo, ter, 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 ter conexão e controle mínimo das coisas em volta. Né? É, e é isso mesmo. Você, você viveu uma parte desse processo. Né? <risos> <risos> é. Mas, cara, assim... Falando pra caramba de N aspectos, né? Conectados com, com mudança e, e, e com o aprender. E, e acho que, uma, pra mim, uma das coisas que fica mais dessa nossa conversa, né? É, é a importância de, cara, de entender a mudança literalmente como um, como um processo, não como uma meta. Né? Assim, como um um caminho, né? É, tipo, se eu estabeleço uma meta muito clara de para onde eu vou mudar, provavelmente eu já, já tô indo para um lugar de certo conforto. Exatamente,
1: exatamente. Pô, que transformação é essa, né? Já, já tá tudo ali planejado e.
0: Exato. Exato. Tem um... Eu citei isso num, num podcast anterior já, mas vou citar de novo porque faz muito sentido, assim, me conectou de novo com isso, né? Que foi uma frase do, do Jim Selman, numa, numa conversa que eu vi dele com o Julio Olhalla. e são do, dois caras super bacanas de quem está ouvindo a gente, se tiver vontade de, de procurar e, e, e buscar esses conteúdos. É, mas o Jim Selman falava que a gente precisa, a gente precisa aprender a se livrar do vício de entender as coisas. Porque... se eu preciso necessariamente entender alguma coisa para só depois me comprometer, e eu vivo num mundo que é completamente incerto, imutável constantemente, necessariamente eu estou o tempo todo uh, perpetuando o passado. Porque eu só consigo me comprometer com aquilo que eu entendo. E eu só consigo entender aquilo que eu já conheço, né? De alguma maneira. E eu achei do cacete essa... essa Não, é muito legal isso. Dele, né? é... Então, enfim, queria, queria te convidar para encerrar aqui, enfim, para dividir um pouco de... de o que, que fica também desse nosso papo e, e se tem alguma coisa que você quer, uma pergunta, alguma coisa que você gostaria de deixar para quem está ouvindo a gente agora e de repente se conectando com esse assunto, se tiver.
1: É, o que fica para mim é oh, uma sensação boa, uma alegria, me diverti aqui começando. <risos> e se alguma provocação para deixar uh, para quem estiver ouvindo, uh... Eu não sei, tem tantas coisas aí que a gente falou, né? Que surgiram e, claro, cada um tem seu processo e se identifica com algumas coisas e não com outras. Mas uma coisa que eu senti muito e que talvez algumas pessoas que estejam passando por isso ou pensando em alguma transformação ou sentindo algum incômodo é exatamente como o corpo conversa com a gente, fazendo um gancho aqui com que a gente falou, né? Era, eu sentia a estranheza física, foi o primeiro sintoma que eu tive. Ah, e aqui, sintoma inclui pensamentos também. Foi a primeira Sim. sensação que eu tive. Foi a estranheza física, mais reiterada, como se isso fosse um pequeno sinal ali. Uma certa ansiedade mais recorrente, uma certa angústia mais recorrente. E depois de bastante trabalho, isso foi tomando forma, né? E. Sim, talvez prestar atenção nesses sinais. né E, e dá tempo, né? dá tempo para se observar. né E botar um pouco o pé no freio em relação a essas coisas que a gente falou, esse ritmo tão acelerado que talvez torne difícil a observação.
0: Super, super, super legal, cara. E uma última coisa que me conectou com isso que você falou agora é, foi. É, como você disse, quem está vivendo essa. Alguma questão, assim, quem está com, com isso um pouco mais latente, né? O convite de, cara, de não, não se apegar tanto, nem se cobrar respostas, né? Tipo, cara, se permitir cara, se perguntar.
1: Exatamente. É, se permitir brincar,
0: né? De fazer as perguntas e falar, cara, o que, que será que está por trás dessa camada, por trás disso tudo que eu estou sentindo? E, 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 e se deixar fazer essas perguntas e, e, e viver essa... Quase uma caça ao tesouro ali, né? Tipo, é, quanto mais você consegue literalmente relaxar e, e fazer disso um, uma... Parece bobo, parece que eu estou tratando como algo trivial, mas não é assim. É, de fato, conseguir fazer quase como uma brincadeira. Né? Assim, de um exercício, um autoexercício exercício de, de se conhecer e de se perguntando para si mesmo e tentar entender o que está ali que você normalmente não vê, mais fácil fica. Né?
1: Total. Eu acho que esse... Cara, estar tá com dúvida, estar tá pensando em mudar, esse relaxar e talvez não se pressionar e ficar um pouco com isso, parece que muita coisa se gede. E, e, e muitas vezes eu não fiz isso. Eu ficava com aqueles pensamentos constantes e recorrentes que eram sempre rasos e não me permitiam nem me aprofundar e só me estressavam, né? Então, disse, cara, tudo bem, não preciso decidir agora. Deixa eu processar isso um pouco melhor, né? É, faz muito bem colocado. Raras das vezes que isso acontece, cara.
0: <risos>
1: <risos> Brincadeira, né? É só coisa boa que sai daí.
0: <risos> cara, não, não podia ter é... encerramento melhor. <risos> É, é, é. cara, sensacional, bom, curti demais. Muito bom a cara, conversa, você, cara. Muito
1: bom, Gui, obrigado.
0: Obrigado você obrigado. por ter topado, obrigado por estar aqui, pela confiança de, enfim, de topar essa conversa, da gente gravar e compartilhar com a galera. Imagina <risos> que isso. Pessoal, obrigado a você que, que ficou até agora. Uma hora aí de conversa. É... Foi mais uma conversa super bacana que a gente teve aqui hoje com o Pedro. E quem tiver perguntas, é, questões, é, quiser compartilhar alguma coisa, o que, que ficou para você dessa conversa, quiser dividir algum tipo de experiência, enfim, qualquer coisa, entre em contato, vai lá no, no meu Instagram, gui.abrunhosa, é, me procura no inbox, né, manda mensagem, é, vai no post de divulgação desse podcast quando que vai estar lá também e compartilha teu ponto de vista também que vai ser muito legal a gente continuar essa conversa tá bom? a gente fica por aqui, esse foi o podcast Arte de Conversar vamos junto valeu Gui eu sou Gui Abrunhosa e você estava ouvindo o podcast Arte de Conversar para acompanhar mais conteúdos como esse você pode me seguir no Instagram e no Facebook. Além disso, vai lá no Apple Podcast e assina, avalia e deixe seus comentários sobre esse podcast. Você também pode assinar em outras plataformas como o Spotify e o Google Podcast, a que for da sua preferência. Eu te espero na próxima semana com um novo episódio. Para a gente viver juntos, mais uma conversa cheia de sentido e com muito significado.